0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und mit jeder Menge gefährlichem Halbwissen sind wir, das sind Christian und ich, der Max, unterwegs durch die Welt des Films und finden eine riesige weiße Landkarte vor uns und machen da immer mal wieder so kleine Punkte und gucken uns Filme an.
1: Das machen wir. Und wir hören euch auch zu, wenn ihr bei uns auf wiederführung.de in die Kommentare reinschreibt. Oh, Nehmt doch mal was Aktuelleres. Also ich meine, wer bei Wiederaufführungen erwartet, dass wir über irgendwelche Filme... Äh, also wenn so das
0: Produktionsjahr 2000 und jünger ist, da müsst ihr woanders einhören. Zum Beispiel... Alle möglichen Podcasts wie äh, Second Unit, äh, CineCouch, Nerd Talk, ist ich, Leute
1: lustig. und so weiter. Also gibt es wirklich ganz viel schöne, da, denken. schöne denken, genau ähm. Also das, das ahnt ihr wahrscheinlich schon, wir haben, wir haben es einfach auf den alten Film abgesehen und den wollen wir neu entdecken, aber wir verstehen das schon, dass es manchmal geil ist, dass wir vielleicht so einen Film dabei haben, den viele Leute kennen mhm. oder den man halt vielleicht schon einfach mal gesehen hat, den man sich nicht extra für den Podcast als Vorbereitung, als Hausaufgabe noch angucken muss. Ich finde übrigens, dass man das nie muss, wir spoilern zwar alles, aber... Ich glaube, dass das manchmal auch einfach Lust machen kann. Vielleicht hört man ja so zehn Minuten in den Podcast rein und denkt, ja doch, den muss ich gucken. Oder denkt 20 Minuten später, gut, den brauche ich ja gar nicht gucken, aber nett, dass die Jungs mal drüber gequatscht haben. Also geht mir das auf jeden Fall auf. Mhm. Bahnhofskast, da habe ich das ganz oft. Ja Bahnhofskino. Dass mhm. <lacht> ich immer den Cast aus denen machen will. Genau, da habe ich das ganz oft, dass ich denke, ach cool, dass die jetzt mal eine halbe, dreiviertel Stunde über den gesprochen haben. Da konnte ich nebenbei noch abwaschen. Angeguckt hätte ich mir den wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja. Und dass wir jetzt noch nicht gesagt haben, welchen äh, Filmtitel wir hier uns jetzt gleich vornehmen werden, hängt damit zusammen, dass ihr das jetzt vielleicht schon in der Folgenbeschreibung lesen könnt, aber wir äh, gerade quasi eine Art Doppelfolge aufnehmen. Wir haben äh, vor wenigen Minuten unsere Aufnahme zu Branded to Kill beendet, die ihr quasi schon seit einer Woche hören könnt. Und ähm, aus Zeit und Urlaubsgründen und so ein Kram, weil ich den jetzt, wenn diese Folge rauskommt, bin ich glaube ich noch im Urlaub, bin ich im Urlaub gewesen? Hm. Tja, also ich nehme naja.
1: an, dass die Zuhörer sich gerade wirklich richtig fertig machen, <lacht> ja. dass es das jetzt nicht genau ist.
0: Äh, und da haben wir beschlossen, wir machen mal schnell noch eine Doppelfolge, wenn wir es schaffen. Dann äh, kann nämlich, äh, dann wird unser Fluss hier nicht großartig unterbrochen. So, und da hatte Christian einen Film vorgeschlagen und hab ich, hat gesagt, naja, wenn du noch einen anderen Vorschlag hast, dann lass mal. Und ich habe jetzt hier noch zwei Filme dabei und mal gucken, welcher dieser drei Filme es jetzt wird.
1: So. Ah, hm, oh, <lacht> ja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine sehr illustre Mischung hier, äh, ich wünschte ja, dass wir jetzt im Livestream wären und im Chat äh, die Leute äh, dem einen oder dem anderen äh, äh, Film sozusagen noch, noch, noch ihr, ihre Stimme geben. Ja, genau, also äh, ja, äh, ich es liegen auf jeden Fall jetzt äh, drei Filme vor mir, von denen ich nur einen kenne. <lacht> Äh, dann musst du gleich was zu sagen, Max. Ähm, ich habe hier hingelegt, äh, Waging Bull, einfach weil der noch aus unserer für die 50. Folge hat nochmal eine Umfrage gemacht. Äh, und äh, die Top 3 war dann Waging Bull. Ähm, das stimmt gar nicht. Witching Bull war vierter oder fünfter
0: Platz. Mm, Cinema Paradiese ja, glaub war glaube der 2. Der war auf der 3. Und tanzte genau. Teufel,
1: die da? War auf der 2 oh. und auf der 1 war dann. Naja, der Film, der dann Nummer 50 geworden ist, das war einmal in Amerika. So, das heißt, ich hätte hier noch so einen Robert De Niro schinken. Ähm, und äh, du hast mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, vor kurzem ein paar Geburtstagsgeschenke bekommen und da war unter anderem dabei Leuchtfeuer von Helmut Staute und das ist, soweit ich das jetzt richtig überflogen habe, der letzte Film, den er für die das DEFA... Das ist
1: Wolfgang Staute, aber das ist auch okay. Habe ich gesagt Hermann? Ja. ja.
0: Ja, das konnte ich, also jetzt ja, auf, den Kopf, ich hab, auf den Kopf dem Kopf war. In habe es weggenommen. Wolfgang Schaute, das, das letzte Film, den er für die DEFA gedreht hatte, der wohl ursprünglich eine deutsch-deutsche Co-Produktion werden sollte, was dann aber das von westdeutscher Seite, gab es dann irgendwie Druck auf den Hamburger Produzenten, von wegen macht das man nicht. Und der hat ihm dann noch einen schwedischen Kollegen empfohlen und da kam es dann irgendwie so. Und dann habe ich... Weil ich zum Geburtstag äh, die Edgar äh, wie heißen die genau? Doch, Edgar Wallace. Edgar Wallace äh, Rialto, die Rialto-Produktions Edgar Wallace Box Nummer 6 geschenkt bekommen habe. Habe ich dann natürlich zusammen äh, mit meiner besseren Hälfte den Entschluss gefasst. Naja, bei der 6 kann man nur schlecht anfangen, müssen wir mal die 1 holen. ne Und haben uns die Box 1 geholt. Und äh, da ist drin eben, logischerweise, als erster Film, der Frosch mit der Maske. Und den habe ich jetzt auch hier das ja. ist mit hingelegt. Und
1: der würde jetzt quasi wahrscheinlich noch so diesen Populärbonus haben. Äh, ich habe ich auch, also ich hab auch äh, schon, äh, äh,
0: äh, äh, mir wurde schon zugetragen, ob da nicht vielleicht mal demnächst ein Edgar Wallace Podcast anstellen yeah. würde. Okay. Und ich gesagt, wow.
1: Also. also <lacht> In mir schlägt ja sowieso äh, immer noch ganz stark äh, in meinem Herzen der Anlass für diesen Podcast. war äh, meine. Ich, hab, ich spüre große Lücken in meinem filmgeschichtlichen Erfahrungshorizont und der betrifft vor allem den deutschen Film. Deswegen bin ich total neugierig auf die beiden Dinger, die du mitgebracht hast. Ich sage ganz ehrlich, vor Edgar Wallace habe ich Angst. <lacht> also Angst, weil ich nicht weiß, äh, sind, äh, bin ich auch nur in der Nähe äh, des Humors, <lacht> der dort drin ist. Oder, oder ich denke immer, dass das total humorvoll ist. Das sind, sind das, sind das Komödien? Das sind Wallace? Krimis. Edgar Wallace ist... Ernst zu nehmen, äh, weil die heißen Krimis. immer so lustig der Frosch mit der Maske. Was passiert ja, denn da? Also
0: Frosch mit der Maske ist natürlich völlig irreführend. Das müsste natürlich heißen der Mann mit der Froschmaske. Ne? Das Ach ist ja völlig so. klar.
1: Uh, <lacht> oh, ist die hier auch? FSK 16? Mhm. <lacht> und äh, Wolfgang Staute, Deva, also ich, ich, ich könnte das jetzt gar nicht entscheiden. Gut, äh, wir haben uns gerade für Frosch mit der Maske entschieden Juhu. und gucken jetzt einen Edgar Wallace Film. So. Und wenn ich hier nicht lachen kann, dann wird das hier ganz traurig weitergehen.
0: Bis gleich. Schon zurück.
1: Ja. Und. Äh, ja, nee, dann machen wir es, glaube ich, nochmal. Jetzt hast du mich aus der Spur gebracht. Äh, mal gucken, wer das gemacht hat. Harald
0: Reinel. Der eben auch, wie gesagt, blutige Geil von Alaska, Ein paar von den Lümmelfilmen. Die Nibelung hat er sich auch nochmal vorgeknüpft gehabt. Die Nibelung? Mhm.
1: Also das Ding von Fritz Lang? Und dann
0: In den 60ern oder so.
1: Okay.
0: Kennst du da was von noch? Nicht gesehen. Die lümmel kenne ich ein bisschen. Die, die Geier von Alaska jetzt. Okay.
1: Achso, so, ich, ja, ich, wir sind jetzt schon drin. Wir sind schon drin. Alles wir sind klar. Gut, Ja, wir schnacken immer kurz vorher immer noch mal so, ja, nochmal so zwei, drei Facts und das habt ihr jetzt quasi mitgehört. Also, wir sind zurück und, äh, haben 90 Minuten Edgar Wallace und äh, das war für mich jetzt Premiere. Ich kenne tatsächlich nichts. Gar nichts von äh, dieser Filmreihe. Kannst du, sind das fünf oder zehn? Es oder sind, äh, warte, 32? Wirklich? <Das ist krass. lacht>
0: 28 oder so. Es gibt acht Boxen. Oh, oh boah.
1: Äh. <lacht> Wirklich, ich dachte, es sind jetzt vielleicht zwölf.
0: <lacht> nee, nee, die wurden. Also ich ich, ich kriege so grob zusammen. Also die erste ja, ja. die erste Bo also die Box ist ja chronologisch geordnet. Äh, die diese Reihe also die erste Box ist 59 bis 61, die zweite Box ist schon nur 61 und äh, dementsprechend geht es dann irgendwie weiter bis Ach nee, ich, ich glaube Anfang der 70er. Ja, okay, gut. Und es geht dann auch nachher über von äh, echten edgar wallace äh, taschenbuchvorlagen zu wir denken uns mal selbst irgendwas aus und schreiben Edgar-Wallace drauf. Und es gibt dann auch irgendwie noch Brian Edgar-Wallace oder so, aber da bin ich auch nicht mehr, so tief bin ich dann auch nicht, da kannst du dann Edgar-Wallace-Forum und sonst wo dir...
1: Genau, und das ist, ich gucke jetzt gerade nach, ob das, äh, ob das jetzt auf einem Roman basiert? oder. Ja, ja, ja auf einen?
0: der Tasch goldmann taschenbuch krimis Nummer 1, Der Frosch mit der Maske was ist Und äh, es kommen natürlich dann noch die ganzen Namen, ne? Der Hexer, der Zinker, der Mönch mit der Peitsche, die toten Augen von London und also alles, wo, wo der Titel eigentlich schon so viel verspricht, ja dass es dann nie eingehalten
1: werden kann. <lacht> wie ist jeder gute Film. Genau, also tut. bekannt ist doch irgendwie immer der Hexer, weil er mit Klaus Kinski K ist.
0: Nee. Kinski spielt nachher, also das ist sowieso ganz verrückt. Hier ist ja jetzt äh, Joachim Fuchsberger, der reiche Neffe äh, des, des äh, Scotland Yard Chefs yeah. und in den nächsten Filmen ist er dann mal nicht dabei, dann ist irgendwann hans irgendwo so dabei, dann ist er der der Inspektor, dann ist er wieder irgend, in Anführungszeichen irgendeiner, der da eben mitspielt und <lacht> Ja, das wechselt halt nachher ganz viel. Also ich kenne auch noch längst nicht alle so rum. Ja, ich äh, okay. ich habe, glaube ich, jetzt die ersten fünf oder sechs geguckt.
1: Und das ist jetzt der... Der erste. Der allererste, ah, ja. der, der erste.
0: Okay. Eine... Ah, genau. Edgar Wallace, der Frosch mit der Maske, eine deutsch-dänische Co-Produktion. Und das, äh, warum nur immer von Reihe gesprochen wird, ist, dass es sich um diese Rialto-Produktion handelt. Es gab auch schon in den 30 ern glaube ich, erste Edgar Wallace-Verfilmungen. Äh, habe ich jetzt auch nicht genau auf dem Schirm. Also kann man ja kannst einfach nachgucken. Edgar Wallace, Verfilmung. ja Das geht schon in den frühen 30er los. Und ähm, ja, der Frosch mit der Maske geht es eben um einen Menschen, der eine Art Froschmaske trägt, wenn man äh, das, mit viel Fantasie kann man das genau erkennen. Und äh, der macht eben London mit seiner Bande unsicher. Sind auch schon ein paar Menschen ums Leben gekommen. Sowohl Zivilisten wie auch Polizisten und Inspektor Elk, gespielt von Siegfried Lovitz. Ja. Äh, kommt auch nicht so wirklich voran. Alles, was er so unternimmt, verläuft irgendwie im Sand oder geht leider schief. Und glücklicherweise taucht Richard Gordon, gespielt von Joachim Fuchsberger auf, der, wie gesagt, hier den äh, einen Milliarden-Millionen-Erben spielt und äh, der Neffe des Chefs von, von Scotland Yard ist und dann eben unterstützend mit eingreift äh, in, den, in den Fall. Ähm, noch nicht dabei ist der ikonische, hier spricht Edgar Wallace Vorspann, dann werden wir dann, weiß ich nicht, ob wir jetzt damit irgendwie eine grobe, lockere, lose Reihe gestartet haben. Irgendwann mal dazu kommen, ich glaube in den 62 oder irgendwann kommt eben dieser Vorspann, wo dann also wenn du es nicht kennst, dann ist es jetzt auch doof. Äh ja, es ist dieses hier ich höre gerade neugierig
1: zu und nehme an, dass die Zuhörer das auch... Also
0: ist für mich auch eher so Kabel-1-Kindheitserinnerung, so hier spricht Edgar Wallace und dann geht der Film los. Äh, Klaus Kinski wird auch natürlich in den folgenden Filmen dann mal auftauchen und äh, kleinere, größere Rollen bekommen. Eddie Arendt ist schon hier dabei, der ja auch einer der, der Eckpfeiler dieser ganzen Sache
1: ist. Äh, ja... Du, ich meine, äh, ich bin also angesichts dieses Umfangs äh, und offenbar ja auch dessen Erfolg, sonst hätte man ja nicht 28 mhm. Filme oder mehr oder weniger gemacht, äh, ist es für mich total notwendig, äh, das zu schauen. <lacht> also, ich, äh, <lacht> ich, ich bin noch so am Überlegen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht, äh, also ich werde jetzt nicht direkt von dem Film angesprochen, so ne. Und dann habe ich mich halt neben den Film gesetzt und den so ein bisschen von der Seite so beäugt, <lacht> während der so seine Späße getrieben hat. Und ich habe natürlich allerlei Dinge gefunden, an denen ich jetzt rummäkeln könnte. Aber ich bin jetzt vor allem neugierig, ähm, war, also warum der eben auch Spaß macht, so ne? Also mhm. ich, ich habe mich nicht gelangweilt. Äh, mhm. Ich äh, fand jetzt auch, also, vielleicht ist, so, ist das so ein Film, der überfordert mich, ne? Also, da ist. Äh, ich meine, doch, weißt du was? Er überfordert mich an einigen Wendungen, weil denen ich das Gefühl habe, dass. Also, wenn das. Also, ey, weder im Roman noch im Drehbuch kann ich das nachvollziehen. Außer, dass das vielleicht doch. Das hat irgendwie was. Hm, hier ist eigentlich nichts wirklich bedrohlich an diesem Film. Wir können ja noch über die ein, zwei Ausnahmen sprechen, aber oh irgendwie Gott. ist das so. Also entweder ist es vorhersehbar oder es ist so abstrus. Und ich finde, besonders abstrus hat ja manchmal auch was von, da also kann man halt eher mal drüber schmunzeln, als dass das irgendwie bedrohlich ist. Und das macht es natürlich wahrscheinlich zu einem relativ schönen Unterhaltungsfilm so. Mhm. Ne? Also, so, so erlebe ich oft auch äh, Fernsehserien, ne? Oder also, ja. Das ist jetzt eine ganz große Schublade, da passt irgendwie wirklich nicht alles rein. Aber so, es gibt so bestimmte Verlässlichkeiten wahrscheinlich. Also gut, das weiß ich nicht, ich kenne ja nur die anderen Filme nicht, aber. Hm. Ja, ähm,
0: also ich bin von dem Film angetan, muss ich zugeben. Äh, sowohl von den gewollt äh, komischen wie auch den ungewollt komischen Sachen. Also mein, meine Lieblingssachen äh, sind einfach die Polizisten, die in das Büro von dem Inspektor kommen oder vom Chef kommen, einen Satz sagen dürfen. Oder wenn überhaupt, der Erste darf ja nur die Tür aufmachen. Dann sagt der Inspektor, gehen Sie mal wieder die Tür wieder zu. Und der hat dann noch drei Kollegen, die auch einmal äh, die Tür aufmachen dürfen, einen Satz sagen und wieder weg sind. Ist äh, so quasi Running Gag-mäßig für mich. Ähm, ich finde die Sprüche vom Inspektor äh, sehr lustig. Ich gebe sie mal ein Streichholz. Vielleicht geben mir dann Licht auf. Äh. Was gucken Sie so böse? Sie kennen doch meine Witze. <lacht> Seien so Sie mal nicht so. Tatsächlich, Sie sind ja nicht ermordet worden. <lacht> und der Cognac, den er dann trinkt. Bringen Sie mal Cognac, Oh, nehme ich mir. Also das, äh, der gefällt mir sehr. Äh, ja. Und die Action, die bricht dann irgendwo oder die 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 Morde und Action-Szenen brechen irgendwie teils äh, unerwartet rein und sind dann finde ich auch unerwartet hart oder oder gerade im im Verhältnis zu dem, was bisher so passiert ist und der, der Ton, der angeschlagen wird, sind die dann teilweise schockieren richtig hart. Also wenn ich dran denke, der der Polizist, äh, der Streifenpolizist, der die Kehle durchgeschnitten bekommt, ist top äh, in Szene gesetzt. Man man sieht eigentlich nichts, aber man man weiß, was passiert und es wirkt. Ich finde den Toten, Achtung, Spoiler, Spoiler, wir lüften aber trotzdem nicht ganz das Geheimnis. Der tote Maitland, wie er da hängt in seinem Büro mit dem Gas. Ja. Gespielt übrigens von Fritz Rasp, äh, den ich tatsächlich, sowohl vom Namen äh, war der mir geläufig und ich hatte auch Gob die seine Rolle in Metropolis von Fritz Lange in den 20ern noch äh, im Gedächtnis und muss sagen, auch wenn er hier deutlich älter ist, äh, habe ich ihn noch wiedererkannt, mhm. Tatsächlich, also, und ich bin ja nun nicht so super bewandert, was Darsteller angeht. Ähm, ja, dieser. Und äh, <lacht> bei dieser großen äh, Schlusskeilerei, wenn wenn äh, na, Richard Gordon und äh, Eddie A. und sein Butler in den Club wollen, um die Kamera zu holen und, und plötzlich hier die gekippte Kamera kommt, das ist bei mir so ein totales, oh ja, krass, jetzt geht die Batman-Fernsehserie los. <lacht> das Gefühl, es fehlt eigentlich nur so ein Einfach. Pow! <lacht> also so, weil es bis dahin überhaupt nie passiert ist. Okay, jetzt kippen wir mal die Kamera. Und machen wir so eine Fahrt mit der Kamera. Und dann äh, die die äh, komplette Akrobatenrunde darf auch noch mal mitmachen. Wie mit der äh, Frontalsprung, was da Aber dann eben auch dieser dieser Ausbruch von denen aus der Zelle. Äh, sowohl eben, was Taken dann ja später aufgreift. Äh, unter anderem mit dem, wir, wir rösten den mal mit per Elektroschock hier. Und äh, knallen da unten alle ab. Das ist dann wieder so, boah. Wow. Das ist jetzt aber ganz schön hart, ne? weil, weil wie gesagt auch dieser Ton ja eigentlich ein bisschen ruhiger ist und natürlich dieser vorletzte Mord, wenn die Dame am Stuhl gefesselter von der Maschinenpistole zersiebt wird. Zersägt wird.
1: <lacht> ja, krass. Mhm. Also, also, <lacht> ja, das, ist, das ist auf jeden Fall eines der bemerkenswertesten äh, Dinge an diesem Film, dass der diesen, genau, dass da dieser, dieser, dieser krasse Kontrast entsteht also ich auch wirklich, also genau, also vom, vom, vom witzigen Inspektor, der ja quasi sich die ganze Zeit anfühlt wie, äh, so ein Hamburger, der die ganze Zeit ein äh, Inspektor in, in England spielt, so, ne? also äh, in London spielt, das ist so, Hä? Okay, kann man sehr drüber schmunzeln, also weil die ziehen das da auch alle stocksteif so durch äh, und ja, dann ist das halt so. ne? Also Fazit zwar die ganze Zeit, warum spielen die Deutschen jetzt die ganze Zeit diese Engländer? Aber naja, und dann äh, ja, dieser lächerliche Typ mit dieser lächerlichen Maske macht so einen grausigen Mord, also der völlig unerwartet kommt, also auch quasi in jeglicher Hinsicht völlig unnötig ist. <lacht> ähm, er hat gesagt, er braucht sie nicht mehr. Ja, ja, kann nie, klar. Und, ja, ja. Äh, das ist so, also ich finde das, das finde ich jetzt einfach auch nur interessant, also ich habe fast das Gefühl, mh, ich, also mich würde interessieren, ob, ob sozusagen sich in dem, in dem Roman dieser, dieser Stimmungsbruch so, ob der sich auch so anfühlt mhm. oder ob das jetzt einfach ein Resultat davon ist, dass die Mordszenen also einfach von einem sehr engagierten äh, äh, Team, Produktionsteam gemacht worden sind, die wollten, dass es schön realistisch <lacht> aussieht und der Regisseur ist halt nicht rechtzeitig auf die Idee gekommen, das beißt sich vielleicht ein bisschen <lacht> zum Humor und, und der ne, weil auch gerade, du hast auch schon beschrieben, also die, 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 äh, die eine Actionszene ist da wirklich äh, sehr, sehr auffällig, äh, äh, durch, durch die gekippte Kamera und dynamische Schnitte. Also das hebt sich meilenweit ab von dem Rest, der sonst wirklich sehr ruhig und äh, ist immer alles gut ausgeleuchtet und äh, also es ist richtig überraschend, äh, dass, das, dass es da so einen Tempowechsel noch gibt. Und ja, eigentlich passt das nicht zusammen, aber ich verstehe auch, dass das einen Reiz ausmacht davon, ne, also mhm. das ist durch diesen, das also dadurch, dass, wie ich vorhin so meinte, eigentlich ist das ja alles total vorhersehbar, nur ist es eben nicht, weil es die abstrusen Wendungen <lacht> gibt und weil es diese überraschenden Härten gibt. Dadurch äh, ja. bleibt es dann doch ein ordentliches Stück unberechenbar. Ja. Auch wenn wir wissen, dass natürlich die Guten überleben und so. Ähm, also das, das würde ich jetzt ja auch dem Film nicht, also das, das ist okay.
0: No. Ja, es gibt ja auch so einige kleinere Überraschende Wendung wie den Spitzel bei der Polizei. Hast du den äh, enttarnt gehabt vorher oder war das eher eine Richtung abstruse Wendung? oder ja, nee,
1: so? Ich muss ja sagen, also viele, viele dieser Fährten habe ich deswegen gar nicht richtig verfolgen können, weil, weil mir immer gar nicht so bewusst war, dass ich jetzt eigentlich in diesem Modus bin. Also ich habe jetzt durch durch viele Sonntage mit meiner Partnerin dann gelernt, dass es beim Tatort natürlich immer darum geht, sich das ständig zu fragen. Ich ich glaub, mir fehlt ja glaube ich manchmal so der klassische Krimi-Zugang, ne? Mhm. Okay. und deswegen ich jetzt, hab ich, Darüber habe ich zum nicht viel nachgedacht. Ehrlich gesagt, meine Gedanken hingen immer da dran. Was ist das, du hast mit diesem jungen Mädel, äh, hast du ihren Namen? Äh, Ella. Ella, genau. Ella
0: die, Bennett.
1: Die ist, so, die ist so frei von irgendwelchen Bedürfnissen oder irgendwas. Sie darf eigentlich die ganze Zeit nur äh, Damsel in Distress sein. Ne? Also die die, die, die die Frau, die sozusagen bedroht wird oder die Angst hat und, äh, oder, oder nicht weiter weiß. Aber was, was die sonst so antreibt oder wo die so hin will, ist völlig unerheblich. Und deswegen, das führt auch dazu, ich weiß gar nicht, ob die Schauspielerin so, ich glaube, die selber ist gar nicht so eine schlechte Schauspielerin, aber der hat öfter das Problem, dass sie denn so 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 ein typisches, auch so von von von, von Seifenoper-Serien-Momenten äh, spielen muss. Dieses Kamera fährt auf sie zu oder zeigt ihr Gesicht und sie schaut ne? und dann Szenen wechselt. Und das ist so, äh, genau, gerade weil dann auch keine Werbepause kommt, ist es so <lacht> ja, was ist denn jetzt, was ist was hat die denn jetzt? Also ich verstehe schon, dass die jetzt quasi Angst hat oder so, aber mm. es ist, ja, das. das aber da habe ich dann versucht nur drüber nachzudenken, hmm, was, was was könnte es denn sein? Aber das sind natürlich völlig falsche Fährten, weil natürlich geht es da drum, da er wird ermittelt und da er wird geguckt und wer ist es denn? Das ist Eigentlich ist das der rote Faden, auf den komme ich nur nicht. Also das liegt ja auch daran, dass ähm, ich... ich also ich, ich, ich nehme natürlich sozusagen die Polizeiarbeit jetzt auch nicht so richtig ernst. Ne? Das liegt an dem Inspektor, der seine Jokes macht und es liegt daran, dass ja das, das ist, also das hat halt nicht so einen Spannungsschwerpunkt an der Stelle, ne? Dass sie dann so, oh, wir müssen das jetzt ganz schnell rausfinden. Oder, oder doch, das gibt ja solche Momente, aber bei denen schmunzelt man öfter, weil vielleicht halt ein Stein oder wird durch die Scheibe mal geschossen und. Also genau, das mache ich mit diesem, ich habe so das Gefühl diesen Film, da kann mir doch gar nichts passieren. Ne? Umso, ja. umso schockierender sind die Momente, in <lacht> denen die Leute brutal sterben.
0: Ja. ja, ich glaube, also ich habe bei den Schauspielerleistungen habe ich auch so diese diese Mischung aus boah, ich meine es ist ja völlig klar, was das Drehbuch uns jetzt gerade vermitteln will und so und also so, äh, aber teilweise eigentlich auch gut gespielt und dann aber auch wieder mal schlecht gespielt und deswegen kommt es nicht, also es ist sehr äh, ordentlich gemischt, das mache ich mit diesem skriptiv gewollt komischen und die durchaus ungewollt komischen Momente. Oder auch gerade so, dass ich bin ein alter Mann und kann ganz böse gucken. Das ist so ganz scharf, also da ist es eben, man merkt diese Grenze zwischen irgendwie ist es cool, aber es ist so ein bisschen platt.
1: Ja, also ja zum Beispiel in diesem Film werde ich halt mehrfach so äh, sehr, sehr stark getäuscht von dem Film. Ne? Man denke da dran, äh, wie der, der Vater von der Ella äh, äh, mal draußen verschwindet, dann fährt ihr der, der böse Froschmann und dann taucht der Vater wieder plötzlich auf, hat auch noch einen Handschuh an und, uh, was hat er denn gerade gemacht? Ist er rausgegangen? Ich, ich will es mir gar nicht ausdenken. Also, es sind so Momente, wo ich so denke, ah, ähm, aber, also ich glaube, dass wird deswegen der Inspektor auch für dich da so rausfällt und das ist für mich auch so, also als positiv, weil der hat noch am ehesten sowas wie so einen kleinen Bogen einfach, ne? also weil es ja am Anfang ist ja immer der Inspektor, den immer alle versehentlich schon für einen Oberinspektor halten und am Ende ist er Oberinspektor so, ne? Das ist so und der hat halt so eine so eine Distanz zu seinem Job, ist so abgeklärt, hat da immer einen flapsigen manchmal auch zynischen Spruch drauf. Dem kommt mich recht nah. Joachim Fuchsberger, da sitze ich auf der kopfschüttelnd davor und denke, was ist denn das für der Hans Wolf? Kannst du mir, hast du einen Kontext zu, zu Joachim Fuchsberger? Also kennst du den aus einem anderen Film noch? Oder?
0: Bewusst jetzt glaube ich gerade gar nicht. Nee, Ich glaube auch eher so, dass ich ihn irgendwann mal bei Wetten, das gesehen hatte oder so, wo es dann auch eher bei, um der Wichser ging gerade, wo das gerade aktuell mhm. war und so und
1: also bei dem unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er wirklich kein besonders guter Schauspieler ist. Ist natürlich ein gut aufsehender Mann. Ja, der ist aber da auch so so schon eigentlich so zehn Jahre zu alt für die Rolle, die er da spielt. Oder zumindest dafür, wie er sich da in die jungen Frauen ranwirft. Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, und der hat wirklich Schwierigkeiten. Also also das macht ihn dann irgendwann sympathisch. Weil er wirklich, ich meine ich so mit Hans Wurst, er hat so, was, so ein bisschen was, ja fast schon trottliges, so äh, Unbekümmertes. Äh, aber... Ja, nee, also vor allem, der ist halt besonders, also der, der hat auch wirklich das Problem, dass das Drehbuch ja auch da nichts hergibt, also warum nochmal genau ist dieser reiche Erbe so interessierter daran Fälle zu lösen und was genau befähigt ihn dazu, denn ja, ja, ja. das meiste, was wir so sehen, ist so, geht so, ne, also dieser Einfall mit dem Kameramitschnitt ist ganz okay, aber auch den finde ich halt komisch, also ist halt eine Drehbuchidee und keine Idee von der Figur, ne, mhm. naja. Also der hat wirklich Momente, wo auch manchmal, wenn er so, so, so nur an der Seite steht und man da zu Joachim rüber guckt, hat man immer ein bisschen was zu schmecken.
0: Ja, weil du gerade das mit dem Mädchen sagtest, äh, also wie er sich eben mit hatte mir auch mal so gesagt, ja, das ist krass, das ist schon wieder so, wie bei, wie bei Blade Runner auch und äh, irgendeinen hatten wir noch so Richtung Film Noir gehen, dass die Männer halt so macho sich die Frauen nehmen, wenn er dann zu ihr sagt, Ella, jetzt bleib doch mal stehen, ich will dir was oh, ja. sagen, wo er so nach ihr greift. Ne? Also, dass das gar nicht so wirklich... Äh, gefühlsmäßig erst aufgebaut wird, sondern dass da irgendwie so dieses, so ich nehme jetzt die Frau und dann ist gut und damit äh, und das, das mag die Frau am Ende auch so ungefähr, ne? Also das ist da, völlig gerechtfertigt. Ja, 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 wir ja. hätten
1: also den alleinstehenden reichen Erben älter <lacht> und wir hätten dann ein junges Mädel. Na, hat noch irgendjemand Fragen nee, zusammen damit? Ja, wirklich so, so. Also, das ist eigentlich das, wo ich mir so vorstellen könnte, ach, wenn ich jetzt erst mal zehn Filme geguckt habe, sitze ich irgendwann die ganze Zeit immer kichern da, weil das so ein, so ein absurdes Theater ist irgendwie. ne? Und weil die das so so durchziehen. Weil so richtig... Iron Findest du den Film eigentlich ironisch? Ich frage mich das manchmal mit diesen ganzen Spielen. Alle kriegen ja mal so diese, diese Frosch-Tattoos, ne? Alle die <lacht> so Club dazugehören zu den Bösewichtern. Das Grobe Ding, was nach fünfmal unter Wasser Sachen wieder abgeht. Also, also, also und auch genau der Bösewicht, der lässt auch immer sein Froschsymbol. Warum auch? Sorry, wenn ich jetzt die Motivationsfrage stelle. Was will der eigentlich? <lacht> der rauf also die ganze Zeit die Saves äh, reicher Leute ja. leer. Weil ja
0: und am Ende will er die die das Mädel haben. Weil? Damit er auch ein Mädel na, im Reich sein und, und immer mit der Froschmaske rumlaufen ist ja auch nicht der
1: Film. Ja, weil der Film halt sich die ganze Zeit äh, das ja als großes Rätsel verkauft, dass wer könnte das denn sein hm. und mir übrigens auch einen ich mein, Mann zeigt mit einer körperlichen Statur, Achtung, Spoiler, die nicht so ganz zur so Auflösung ja, passt. Das, ne? das passt eher <lacht> gegen Ende nach. Ja? Okay, alles klar.
0: Da achtet man dann stärker drauf, genau. Äh, aber zum Anfang ist es nicht so. Ja, äh, naja, ja hey, du
1: musst sie auch nicht für mich beantworten, sie sind, mmh. ja, die sind ja nicht ja, im ja. Film. Ne?
0: Äh, ja. nee, die Verbindung, oder das, das eigentlich Interessante ist ja, was im Film aufkommt, ist eben, ob das nicht Harry Lime ist. Und äh, Harry Lime, weiß ja der geneigte Filmkenner äh, ist äh, auch in Der dritte Mann eine wichtige Person. Und ich habe es nur oberflächlich mal angetippt und nicht intensiv untersucht, aber es ist wohl so, dass das in bei dem Edgar-Wallace-Roman, der weiß ich wann geschrieben worden ist, 1930er oder äh, 20er, und äh, dass möglicherweise Graham Greene diesen Charakter oder den Namen übernommen hat, als kleine Hommage oder ähnliches. Mhm. Ja, das noch mal so kurz so reingeworfen.
1: Hast du euch Kontakt mal mit der Literatur gehabt?
0: Ich habe einen gelesen und das war, ich komme nicht mehr drauf, wo ein Chinese nach England kommt und da irgendwie alles übernehmen will.
1: Oder mhm. das. Also ist das ist das Und reizvoll die, aus heutiger Sicht? Also ich würde
0: es äh, somit in die Ecke einfache Unterhaltungstrivialliteratur schieben. Äh, Habe es nicht großartig gelesen, nee, weiß ich nicht genau. Ja. Kann ich nicht exakt sagen.
1: Na, ich kann mir schon vorstellen, dass da ein riesiger Bedarf, also ist immer ein Bedarf da und er ist möglicherweise auch zu bestimmten Zeiten besonders groß und das mit den Zeiten, das geht mir halt viel durch den Kopf, das ist schon ganz schön seltsam, also, Na, nicht seltsam, es ist genau, also es ist vor allem erstmal eigentlich ziemlich absurd, dass die ganze Zeit, dieses ganze äh, deutsche Schauspielerensemble da einen auf London macht so, ne? und man schneidet zwischendurch immer fleißig London-Bilder dazwischen, aber alle Straßenaufnahmen sehen mir, ich weiß nicht, wo die das Guck mal. sind. Kopenhagen. so, Guck mal, ah ja, okay,
0: Achso, eine deutsch-dänische co -Produktion. Ja, das hattest äh, du auch schon gesagt, ja. genau.
1: Und da ist der Hintergrund, das wegen der Locations oder was? Ich das äh, weiß ich auch nicht mehr. Damit nicht jeder Wohl. sofort Hamburger kennt, weil Kopenhagen kennen nicht so viele. Also weil ich weiß es nicht. Also das sieht trotzdem halt immer ganz schön hingefummelt so aus, ne? Mhm. Und ja, da ich mich, warum denn eigentlich? Warum machen die, warum machen Deutsche äh, die so eine Weltstadt? Ja, ja, nee, ist schon klar, aber ist ja doch interessant, das ist 59, sagst du, mhm. ne? also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich werden so Kriminalgeschichten so im Nachkriegsdeutschland, das klingt vielleicht doch erstmal nicht so reizvoll oder die ganze Zeit, uh, ach nee, mit dem Thema wollen wir vielleicht gerade nichts zu tun haben. Und dann ist das so eine, so eine totale, also so eine ganz, also ich meine, ist halt so schwierig sich vorzustellen, dass äh, äh, im britischen Kino äh, die Filme machen, die die ganze Zeit in Deutschland spielen, ne, also mhm. wenn Briten auch Deutsche spielen, also ja ich, keine Ahnung, ich will ja jetzt gar nicht so viel reinlegen, aber ich finde das schon auffällig, dass äh, ähm, obwohl es eigentlich quasi wenig Anlass gibt, im Sinne von wir hätten da so tolle passende Locations oder oder so viele Schauspieler und Kostüme, die da automatisch reinpassen, machen die diese ganzen London-Dinger oder also müssen Krimis halt immer in England spielen. Zumindest auch englisch synchronisiert worden. Ja, ja, genau. Also ich glaub, hatte so das Gefühl, dass Lied, das gesungen wird, wurde englisch gesungen. Mhm. Also es war ja eh alles nachsynchronisiert, deswegen war es nicht Also so auf jeden Fall
0: Eva Pflug spielt, diese Lolita.
1: Also auch eine deutsche, deutsche. Ja. Okay. ja. Ich hatte nur, das, konnte äh. das nicht genau sehen, aber äh, da steht am Anfang auch was von Weltvertrieb. Äh, Finde ich zum Beispiel jetzt auch nicht unspannend. Ich kann mir den Film jetzt außer im deutschen Kino nirgendwo vorstellen. Aber der weiß da weißt du auch gerade nichts, ne? So eine Krimi ist... Naja, nie, und so also Weltvertrieb teilweise... macht man ja auch nicht, nicht versehentlich. Ja. Also die wollten schon offenbar den... Also zumindest in Europa waren wohl
0: noch... Es gibt auch so diverse eben Alternativtitel äh, in den entsprechenden
1: Ländern... <lacht> Du, und es ist der feuchte Traum eines jeden Produzenten, jedes Verleihers, jedes Kinobetreibers, eine Serie zu haben. Ja. Also äh, das ist ja der Grund, warum das ja auch jetzt äh, seit vielen Jahren in Hollywood auch gang und gäbe ist, noch den vierten, fünften und sechsten nachzuschieben. Einfach, weil das so herrlich läuft. Und wenn man eine Romanverlage hat, die nur drei Bücher umfasst, dann kann man das letzte Buch wenigstens nochmal in zwei Teile <lacht> aufspalten. Äh, das äh, in diesem unberechenbaren äh, Kunstgewerbe namens Kino ist das total beruhigend, wenn man was hat, was läuft. so. Ja. Und ich ich merke auch immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, gerade wenn ich mit Leuten über Fernsehen spreche, wie, wie glücklich die das macht, zu wissen, was sie bekommen. Ne? Also deswegen kann ich mir vorstellen, warum Kabel 1 das immer rauf und runter ballert, weil äh, die Leute dankbar dafür sind, äh, so, eine, so eine Konstante da auch wieder zu entdecken. Ja, ja, genau. Hat eben
0: das, was man hat. Ja, also wie gesagt, ich bin von dem hier bin ich auch noch sehr angetan. Äh, ich glaube, den zweiten aus der Reihe, den fand ich dann gleich ein bisschen schwächer. Ei,
1: ei, ei. Äh. Sag mal kurz, ich, jetzt geht es natürlich weit weg von dem Film, aber nur mal ein Beispiel, warum ist der andere denn zum Beispiel schlechter, also was, was ich fehlt dem dann noch? Ich direkt aus dem Stand gar nicht mehr hin, ich glaube es waren das, den Figuren waren mir zu viele oder so, oder, also da war das noch,
0: ja. fand ich gefühlt noch wilder, was so die ganzen möglichen Verdächtigen quasi angeht mhm. und jeder kriegt eine Szene und jetzt das alles noch zusammen zu puzzeln, war dann wie so ein bisschen zu so oder so waren das dann, glaube ich.
1: So manche Agatha Christie Verfilmung wo das ja so extrem schwerpunktmäßig wäre, who done it, who done it, die ganze Zeit geht es nur darum, ne? ständig äh, kommen, also das war doch jetzt hier, also hab ich da, das habe ich ja auch nicht so richtig übersehen, das war da in diesem Film nicht so extrem, dass ständig oder könnte es der sein oder ja, es der ja, sein. Genau. Das war nicht so ständig Thema. Und hm. bei, wenn ich jetzt so an ähm, hier Mortimer, Orient expresso so denke, ist das ja permanent Thema. Ne? Also st ständig wandeln sich sozusagen die Perspektiven. Nur äh, die meisten Verfilmungen oder äh, oft habe ich immer das Problem mit der ja, Riesenensemble, kaum was kann zwischen hm. die also Mortem um Orient ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, weil es halt am Ende eine unglaubliche Verstrickung gibt. Kennst du Mortem erst?
0: Nee, Kali hatte mir das mal gespoilert. Ja,
1: <lacht> ja ich spoilere das jetzt nicht, aber ich, ich meine das war das, Also da gab es quasi so eine so eine emotionale Verstrickung und da, die hat das sinnvoll gemacht, dass es so viele waren. Mhm. Aber wenn es einfach nur viele sind, damit viele Optionen, ja. das ist schnell zu schauen und, und dann
0: am besten noch, äh, der Hauptdarsteller ist bei allen dabei, aber sonst immer nur jeder einzeln, wo man dann merkt, ja. okay, der war ein Drehtag da, so ungefähr. Und, also ich finde, hier funktioniert das alles noch so ganz ganz ordentlich und auch so diese äh, kleine quasi Rachegeschichte, die sich dann noch erfüllt. Also das ist ja... Ähm, sag, sag mal, was du meinst? Rache na, Dass äh, sein, sein Helferlein ihm dann in den Rücken schießt ganz am Ende.
1: Oh, ja, ich, ich sehe es schon, du, wenn du, wenn du so richtig im Saustall stehst, dann guckst du halt nach den kleinen Goldstückchen auf mit der Lupe. Ist, <lacht> ist gut. Ich, ich, verstehe das schon. Also, es ist
0: natürlich auch wieder das Hingedrehte, äh, naja, die Guten können ja keinen, nicht den Oberbösen erschießen. Das, das was haben wir dann für eine Moral am Ende. Es muss schon irgendwie hingetrickst werden, dass das irgendwie anders ist. Entweder er stolpert und fällt die Klippe runter und diese ganzen alten Späße. Ist ja hier dann auch quasi und es ist dann auch interessant. Das bleibt ja dann offen, was mit dem eigentlich passiert. Ne, der, der so halb am Boden liegt. <lacht> ja. ja das, das muss nicht mehr erzählt werden. Das ist nicht mehr von
1: Bedeutung für die Handlung. Ne? Also, du, ich, ich finde wirklich, da bleibt so einiges offen und ungeklärt. Und also genau, es wird halt alles dadurch weggewischt, dass der Inspektor jetzt der Oberinspektor ist und dass der reiche Mann nur mal kurz mit seinen Eiern, äh, mit seinem Haus <lacht> wedeln muss und dann springt das junge Mädel sofort an. Ja. Also das hat also ich kann gut, kann ich verstehen, das, also, das, das ist richtig... Ich weiß gar nicht, ich wollte sagen, das ist Bida, aber das ist, ja, das ist ja, noch was anderes, das ist ja, ja. ein bisschen Machu. Also, ein bisschen ja. Machu, ist es halt ja. so diese,
0: Vor allen Dingen eben, wie gesagt, diese eine Szene, wo er ins Haus eingedrungen ist, <lacht> mit dem Dietrich da steht. Ich weiß, die Situation spricht jetzt nicht gerade für mich. Hm. Und wir sagen, gehen Sie raus. Ella! Und dann fasst er sie und reißt sie noch so rum. Ich will dir doch nur was sagen. Ja, dann sagst du auch einfach ganz ruhig und ganz normal, entspannt in einem Ton und so. <lacht> und also dieses, ne, der Mann. Haut auf den Tisch, der Mann nimmt. Punkt. Frau findet ja. gut.
1: Das Und ich kann mir äh, sogar vorstellen, dass der Ursprung von solchen, von solchen starken, also gerade von dem Overacting von Joachim Foxberger auch darin liegen, wenn du wenn nicht in der Geschichte so ein, so ein, emotionaler Bogen drin ist, musst du als Schauspieler ja ständig irgendwo die Energie herholen, um quasi durch die Tür zu gehen und zu sagen, er war's, so. <lacht> weil, weil, wenn das quasi, wenn da nichts, wenn da keine äh, innere Dramaturgie ist, dann, dann ist das so, dann ist das auch wirklich schwer, das zu spielen. Und dann spielst du das so, wie es eigentlich da steht, dann ist es nüchtern. Und alle sagen, ah, nee, es muss irgendwie döller oder so. Und dann mhm. fängst du so an, an der Schraube zu drehen. Und, ja, und dann passiert dann eben auch noch, dass es, dann kriegst halt, dann kippt das in so eine komische Richtung, dass man denkt, also ich denke die ganze Zeit, was bildet dieser Typ sich ein, da äh, überall so rein <lacht> und so, und so zu tun, als hätte da jetzt irgendwie die Weisheit gefallen. Immer noch mal, hat er irgendwas anderes Sinnvolles auf die Reihe bekommen, außer diese Kamera zu installieren? Ach so, ja, ja gut, den,
0: die, in den Kämpfen, ja, ganz, hier mit dem, ja. dem Messerüberfall da.
1: Aber das Messer hat er dann zum Beispiel auch nicht, also er, also er war dann schon im Arsch, weil sein, 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 Diener hat dann nochmal, oder? Hat nicht der Diener das Messer geworfen, oder? Der nee, ja.
0: nee, ich meinte jetzt nicht gegen Ende, sondern gegen Anfang, ne? Weil mit Ella ist. Ja. Wo, wo, die, wo er mit Ella den, den Weg entlang spaziert und dann kommt hier der Messerwerfer, Ach, ja. Ja, mit dem, wo man dezent ja. den Faden sehen kann, wo das Messer lang fliegt. <lacht> äh,
1: das stimmt, da darf er dann, aber ich finde auch, dass der Messerwerfer sich schnell geschlagen geht. <lacht> Sofort in äh, äh, Schockstarre verfallen.
0: <lacht> stimmt, ja genau. Na, er hat halt einen ordentlichen Bums hinter ja, ja. dem Haken da, ja. <lacht>
1: <lacht> du in dem Moment, wo ich mir jetzt gerade vorstelle, wie äh, Karl Kofe und und äh Frasefka. und ich will ich gerade, wer den Diener dort immer spielt.
0: Klickst du her?
1: Genau. Wenn ich mir solche Leute jetzt gerade vorstelle, die das nachspielen, fange ich sofort an, noch mehr zu schmunzeln. Also so mhm. als, als Vorlage. Und, äh, also ein Film, der eh schon lauter Versatzstücke zusammenkramt, ein bisschen dran schüttelt ne? und das dann so hinwirft und hier nimmt mal. Äh, das ist natürlich ein super Selbstbedienungsladen für, für Parodien. Ne? Wobei ich habe jetzt den Wichser nicht gesehen und hatte damals einen Trailer gesehen und konnte halt gar nicht lachen. Also da fehlte mir quasi hm. äh, die, die also Vorlage. Das,
0: das genau, das denke ich auch, dass der dass man ja irgendwie schon mindestens ein Bild haben muss von den Filmen, um das äh, komplett zu übernehmen, sonst ist es eben auch so ein versuchter äh, Komödie und die halt vor allem eben von diesen ganzen Hintergründen lebt, also zum Beispiel der Wolfgang Fölz, der taucht dann in den späteren Heißt er Wolfgang Fölz? Oh äh, die Stimme des Captain Blaubeer der im Wichser ja auch mitspielt und der spielt auch bei den äh, Originalfilmen nachher mal mit und Klang dann noch nicht immer ganz so käptn mäßig fand ich. Das spricht dann immer mal so durch. Äh, wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht so ganz so weit mit den Filmen. und Mal gucken.
1: Ja, aber genau, dieses Hamburg-Feeling, das ich habe, das täuscht mich nicht, oder? Dass der ein oder andere Schauspieler so mit so einem gewissen Schnack da mit drin ist. Ich weil er versucht ja keiner irgendwie das zu irgendwie zu vertuschen, dass er jetzt äh, ein Deutscher mhm. ist und vielleicht zum Beispiel aus einer bestimmten Region kommt. ne ja, ja. <lacht> Er ist echt...
0: <lacht> Sprachliche Barrieren kümmern uns nicht.
1: Ja. Ja, nee, das, das meint, das, das, das sorgt ja für eine gewisse Komik auch. Also äh, sozusagen die ganze Zeit in so einem Pseudo-London-Ambiente äh, spielen Deutsche, Deutsche, die Engländer spielen. <lacht> ja, ja. Schönes Theater. Äh, ich, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Die Theater, das nicht. Ähm also, ich habe mich gerade gefragt, also das ist nichts, was du beantworten kannst. Aber ich frage mich gerade, was du nicht. damals, ja wer weiß, für eine steile These oder für ein bisschen Halbwissen ist jetzt auf jeden Fall gleich gesorgt. Ich frage mich gerade, was für eine, was für ein Publikum das damals zu sich genommen hat. Also waren das, waren das, also ich kann mir zum Schon vorstellen, dass für, für für Kinder und Jugendliche das super aufregende Stoff war. Also ja. quasi, wenn ich Früher als, als, weiß ich als Zehnjähriger oder, oder 13-Jähriger das Zeug gesehen hätte und es hätte noch irgendwelche äh, Aufkleberalben gegeben oder so. Ich hätte von allen Figuren was haben wollen. Also, ich überlege
0: gerade, ob das bei dem Film war, wo diese tante oder der der Song rausgeschnitten worden ist oder irgendeine Tanzszene oder irgendwas, weil das eben viel zu aufreizend ist. Also auch die hatten durchaus mit Schnitten zu kämpfen
1: bei ihren Böffentlichen. Ja, kann ich mir äh, vorstellen, wenn die da so krude die Sachen zusammenmixen. Also das, da in dem Film sind jetzt natürlich lauter Sachen drin, die das überhaupt als Familienfilm sofort disqualifizieren. Und mhm. ich hätte es nach den ersten paar Minuten nicht sofort gewusst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da immer wieder noch Familien drauf reinfallen. Ich weiß auch gar nicht, wie die denn im Fernsehen um 20.15 Uhr laufen, aber in dem Film waren ja zwei, drei Sachen drin, die ich nicht um 20.15 Uhr vermuten würde. Mhm. Wobei ja hier steht, ne, Hauptfilm ist ab 12. Ach so also ist nur wegen sein, der Trailer ja ja irgendeiner ah okay nee, das, ja, das wusste ich jetzt nicht, gar nicht, nicht ja. also, um ehrlich zu sein ich fand also ja es gibt einfach zwei sehr explizite äh, Todesszenen, wo ich dachte das naja, ja diese FSK-Gremien wir müssen da mal rein wir müssen uns mal bewerben Max und dann machen wir so eine ja. Inside-Reportage
0: verändern <lacht> das System
1: nein äh. Ja, also, ich finde auch, ne, das, so, die, die Inszenierung des
0: Ganzen ist auch äußerst wechselhaft. Also, was du ja mal sagtest, vorhin hier dieses, äh, und jetzt starr mal in die Ferne, so ungefähr, und dann machen wir den Schnitt da, mhm. ist ja öfter mal so. Und dann, aber auch, wie gesagt, ich finde diesen, die Ermordung des, des Streifenpolizisten, die finde ich zum Beispiel total geil gemacht, so, diese halbe Minute oder wie lange das ist, das, die finde ich zum Beispiel wieder ganz stark. Und dann kommt natürlich hinterher auch wieder dieser Tuch, na, mein Kleiner, darfst du überhaupt schon einbrechen? <lacht> also, also, da, hat da, es ist nicht Genie und Wahnsinn, das ist glaube ich zu in beide Richtungen zu weit ausschlagend, aber es ist wirklich so wechselhaft, sehr, so wie das immer mit den Schauspielerleistungen, mit dem Ton das hüpft und, und mhm. knackst und Dings Und vielleicht ist das auch was, was für mich so ein bisschen den, den Reiz ausmacht oder was mir den, den Spaß dann bereitet. Ich kann ich
1: mir vorstellen. Ja, also weil die lassen sich davon, also keiner vom Filmteam hat sich da irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, dass dieses Drehbuch definitiv unausgegoren und, 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 und dramaturgisch nicht alles andere, also auch also ganz schön ganz schön mangelhaft ist, aber es mangelt jetzt auch quasi nicht an Spielfreude denn den Leuten, ist ja niemand... Also wenn ich jetzt sage, ich finde Joachim Fuchsberger da ganz schön schlecht drin, dann nicht, weil er sich nicht Mühe geben würde. Es ist halt so, dass auch das, der kriegt nicht viel zu spielen. Also das, was da so an Stoff drin ist, ist halt nicht so viel. Und äh, die Ideen, die er dazu hat, sind halt ganz schön lustiges Overacting so. Ne? Aber
0: ja. Ja, ich überlege gerade, wie so die Alternative aussehen. Also entweder würde dann ja. so, ein, so ein zweieinhalb Stunden Film draus werden oder man würde Personen halt zusammenfügen. Ne? Also einschmelzen würde ich mal schätzen, weil du weil dieses Arsenal, äh Personal glaube ich dann auch so ein bisschen den, den Ja das ist ja
1: das was hier beim Film ja ganz oft passiert, wenn du wenn du anfängst wirklich äh, äh, die also ich würde jetzt mal behaupten, es gibt hier in diesem Film nur einen Plot, aber keine Geschichte. So, also ich sehe keine Geschichte. Mhm. Ne, das meine ich mit diesem, am ehesten noch so ein Mini-Stückchen Geschichte erzählt sich rund um den Inspektor, aber ansonsten gibt es halt keine. Also mhm. es, man könnte auch noch sagen, ein bisschen Minigeschichte ist, dass man, aber das zeigt der Film halt nicht, deswegen fehlt die. Äh, wenn man noch ein bisschen weiter weiterdenkt, wie es eigentlich gerade diesen äh, reichen Erben geht und wieder ermittelt. Ne? Also ich stelle mir, ein reicher Erbe heißt der, der hat quasi keine Arbeit nötig, also, oder also zumindest hat er wahrscheinlich nie eine gelernt, weil es war ja immer alles da. Also aus dieser Langeweile und der Einsamkeit heraus, unter die Menschen, an die Frauen und so. Also, da steckt ja dann doch eine Geschichte drin, die wird halt nur nicht erzählt. Ja und
0: er ist halt dann oder, dieses ganz minimal angedeutet, er ist eben der Neffe von dem Scotland Yard Chef. Ah ja, Dadurch genau. hat er dann vielleicht so ein
1: ja, aber ich meine nur, also, aber, nee, eine Geschichte würde ja bedeuten, ja, ja. Also, was will denn unsere Figur oder was, 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 was hätte will der sie Böse gern, was eigentlich
0: die ganze Zeit? Ja,
1: wirklich davon wirklich, genau, das wäre ja noch der Antagonist. Aber, ähm, also, du, weil du gerade sagst, ne? also das würde ein Auto mal scheißen, dass es ein zweieinhalb Stunden Film ist, muss man jetzt mal gucken. Das ist jetzt, ich finde, da ist ja auch viel Luft so in diesem Film drinne. Also, also nicht alles, was da jetzt so äh, ausführlich äh, so an Vorgängen beobachtet wird, ist jetzt auch immer notwendig. Also, also irgendwann wird man es ja auch leid, wenn man noch mal auf die äh, Armen, äh, äh, also auf die äh, Innenflächen der 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 Arme Hände. zu gucken, ja. der Hände. Ja, ich komm, komm, komm.
0: Es gibt jetzt auch Mittel, um das zu entfernen.
1: Ja. Also ich meine, ich glaube schon, dass man da auch in 90 Minuten eine ganz runde Geschichte erzählen kann. Ob man dann, dann dreht man aber nicht 28 Filme in, in weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Oder mhm. Dann funktioniert das nicht. Bis wann ging das ungefähr? Ja, also geht es noch um die Ich glaube 80er rein?
0: 72 ah, ja. ungefähr so. Und dann gab es auch so noch mit Italienern Zusammenarbeit und. Mhm. Und jetzt noch mal ganz weit aus dem Fenster, ich glaube, Argento, Argento war da auch nochmal viel mit
1: dran. glaube ich nämlich auch mal gelesen zu haben und dann wird es ja auch wieder interessant. Ich sehe da sofort, also in dem einfach, was da so an, an Figurenarsenal drin ist und so diese, diese auch dieser krude Mix aus, aus Humor und äh, Gewaltmomenten, da da sich jetzt ein paar Regisseure vorzustellen aus der Zeit, ne? die mhm. sich dieses mal so schnappen und damit mal so ihr Ding machen, finde ich super reizvoll. Ja, also... Ja, ja, also ich würde vorschlagen, Max, du, du, du sichtest ja deine Box <lacht> drauf, äh, du hol mal gerne noch ein Ding raus, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt einfach nochmal bemerkenswert. Mhm. Also ob ich also ich, ich sehe gerade noch keine Liebesbeziehung für mich äh, mit diesen Filmen auf mich zukommen, aber ich bin halt neugierig. Also mhm. es gehört halt gehört zur deutschen Filmgeschichte äh? ganz prägend mhm. offenbar dazu. Ja.
0: Also ich bin vor allem dann auch gespannt, wenn ich dann mal zu dem ersten Film komme mit dem vorspannen eben einfach,
1: ja. Er spricht. Na oh, weißt du, ich, ich muss immer so dran denken, dass doch äh, die die ganzen, gerade die, die äh, Film, Filmverlag der Autoren, die ganzen Filmemacher so, oh, hier Opas Kino, ey, wir haben keinen Bock mehr, wir machen jetzt so ein eigenes Ding und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass so quasi, wenn da irgendwie 10, 20 äh, Edgar-Wallace-Filme über die Leinwand flimmern, dass man so als Filmemacher irgendwie auch kribbelig wird so, ey, müssen wir mhm. so ein eigenes Ding machen. Sowas empfinde ich äh, manchmal, wenn ich so auf deutsches Kino aller Tilschweiger und Schweighöfer gucke, ne, mm. dann kriege ich auch quasi so ein, so ein Kribbel und denke so, oh, gibt's noch was anderes? Es gibt ja was anderes. Es hat halt nur nicht im Publikumserfolg äh, den gleichen Stellenwert. Ne? Und ja. und das finde ich aber wichtig, dass man das auch zur Kenntnis nimmt und, äh, und ab und zu auch mal reinguckt. Also ich habe mir vorgenommen, den nächsten Tilschweiger, den gucke ich mir auch mal wieder im Kino an. <lacht> äh, weil wenn ich jetzt über den rumjammere, dann sind die Filme schon sechs Jahre alt. Ich weiß gar nicht mehr, was da so macht. Ja, ja großes äh, Publikumskino aus Deutschland. Aber es war aus Deutschland, genau. Es war aber tatsächlich auch immer Kino. Es war jetzt nicht zwischendurch auch mal Fernsehen. Soweit oder, ich weiß, immer ja, Kino
0: ja. genau. Und, ja, aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht ganz tief in der Materie drin. Das ist nicht aber, so schlimm, Max. Äh, da gibt es genug Anlaufstellen im Internet.
1: Im Internet.
0: In, in, in den Zwischenwelten der digitalen. Medien.
1: War übrigens, äh, fand ich, also wir haben es ja zwar äh, nur auf DVD, ich bin jetzt einfach so Blu-ray verwöhnt, aber äh, war angenehm, die Qualität. Mhm. Wir gucken es hier immer auf äh, großflächiger Leinwand vom Beamer projiziert. ich muss ähm, geschehen,
0: auch bei dem, oder bei dieser Reihe, hätte ich Bock einfach mal zu fragen, ich muss ja auch mal rauskriegen, ob man die noch aufhören kann, darf und ob es ja vielleicht auch qualitativ höherwertiges Quellmaterial noch ja, gibt. Das stimmt, also für eine Kinoleinwand reicht es
1: so äh. nicht, dann, ja. Aber ich kann
0: mir schon vorstellen, dass das ist ein
1: spaßiger Abend wäre. Apropos Kinoleinwand. Jetzt wird es sozusagen, jetzt wird es ernst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen die nächste Aufzeichnung für unseren Podcast machen wir am 27.06. im Jahre 2015. Falls ihr zufällig jetzt im Archiv gerade nachhört, dann könnt ihr jetzt eigentlich ausschalten. Aber wer das jetzt ganz aktuell hört, der weiß dann also, dass in einer Woche Uh, sozusagen nächsten Samstag am 27.06. wir um 22.15 Uhr äh, läuft im Livu, im Lichtspieltheater wundervoll in Rostock, läuft der Film Possession von äh, Andrzej Zulawski mit Isabel Adjani und Sam Neill. Und äh, dieser kunstvolle und mehr als außergewöhnliche Horror-Querstrich-Beziehungsdrama
0: wendet, nee, wendet halt nicht, aber äh, im geteilten Berlin spielenden Dings,
1: Film. Film, genau. Der wird äh, in einer wunderbaren digitalen DCP-Kopie wird der gezeigt und danach machen wir unsere Aufzeichnung. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid herzlich eingeladen. Kommt doch bitte zu dieser Vorstellung. Besucht das LIVU, lernt es kennen. Ich will jetzt hier nichts hören mit Rostock. Ich wohne irgendwie 500 Kilometer entfernt von euch. Ja, ist ja am Wochenende. Besucht uns. <lacht> ich kann es übrigens nur empfehlen. Mal, also Ich habe das mit Max mal gemacht, dass wir auch schon mal in andere Städte ins Kino gefahren sind. Das ist total toll, das zu entdecken. Wir sind hier total glücklich über unser kleines, süßes Programmkino in Rostock. Und Max hat da ja das Vergnügen als Vorführer, auch eben die wunderbare Reihe Schatzkiste zu kuratieren. Und dort läuft einmal im Monat so ein schicker alter Film. Und während ich den Film zum Beispiel noch nicht kenne und ganz gespannt bin, ich schon mitbekommen habe, dass das auch dass man unbedingt auch kontrovers diskutieren kann, dass der überraschend und herausfordernd ist, äh, das würde ich auch gerne mit euch teilen. Und äh, falls jemand Lust und Zeit hat, kommt einfach vorbei.
0: Also um das jetzt nochmal ganz konkret zu machen, also die dürfen dann nicht nur zugucken, sondern die dürfen hinterher auch an der Gesprächsrunde teilnehmen. So habe ich das. das
1: mal überlegen. Na, je, je nach
0: Anzahl, vielleicht ja, also, noch, aber.
1: Genau, also rein technisch ist das überhaupt gar kein Problem. Das, äh, ich will jetzt, wollte nur sagen, äh, wer jetzt einfach nur mal reingucken möchte, kann das auch machen im Sinne von, keiner muss jetzt an diesem Gespräch teilnehmen, ja. wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Wir haben da die technische Voraussetzung dafür. Wir machen es jetzt immer direkt im Kinosaal gemütlich. Könnt ihr quasi noch ein paar Reihen runterrutschen und dann überquackeln wir den Film. Ähm, ja, wäre schön, mal was äh, von euch zu sehen und zu hören. Äh, könnt ihr auch schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock habt oder äh, wie ihr euch das sonst so vorstellen würdet. Und ähm, wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge damit.
0: Ja, genau. Wenn ihr uns jetzt gerade bei iTunes gehört habt, könnt ihr uns sehr gerne mit 5 Sternen bewerten oder 5 Sternen oder auch 5 Sternen. Äh, ihr könnt natürlich auch auf ww.daufführung.de gehen, unsere Webseite, da könnt ihr alle möglichen Folgen, die wir jemals aufgenommen haben und aufnehmen werden finden und da könnt ihr sehr gerne eben auch Kommentare hinterlassen, eure Meinung äußern. Äh, könnt Flitter-Spenden verteilen, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt uns auf facebook.com/wiederaufführung mit gefällt mir adeln und auch da hübsche Bilderstrecken verfolgen und äh, es gibt auch bei Twitter.com/wiederaufführk. at Twitter.com/wiederaufführk. So, genau, Adwiederaufführk ist der Twitter-Account. Da ist auch ein bisschen was los. Und äh, das soll es von der Werbung gewesen sein. So. Was gibt's nächste Woche? Possession. Was gibt's die Woche drauf? Wenn wir gucken, oder?
1: Ja, das. Ja, äh, das ist Ob ja, und wie? Ich nicht, was was gerade, der Sommer so macht. macht? Ja, oh, der Sommer. Oh, der Sommer. Das. Das wird wahrscheinlich noch Stoff für weitere Ankündigungen sein. Ähm, vielleicht weiß ich das in der Zukunft, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon genauer. <lacht> äh. Naja. <lacht> Alles klar. Soweit erst.
0: Ja. Äh, guckt Filme. Habt Spaß dabei oder ärgert
1: euch über Filme und hauptsächlich guckt sie. Ja, ärgert euch auch über unseren Podcast. Also, lasst von euch hören. Bis bald. Ciao.